2: Todos hemos escuchado un millón de veces el canon en re mayor de Pachelbel. En este episodio, Franceli nos va a contar qué hace tan hermosa esta pieza y por qué es tan relevante en la historia de la música. Así que, acompáñanos. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso, creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de hoy, supe. Franceli Ahorita ¿cómo estás, Franceli?
0: Bien, Sam, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: Yo bien. ¿En qué parte del mundo estás ahora?
0: Pues ahorita estoy en el estado de Washington, en un pueblito que se llama Walla Walla.
2: Walla Walla.
0: En Estados Unidos.
2: Ok. Sí. Oye, te pregunto en qué parte del mundo has estado porque cuéntanos tantito en dónde te ha tocado estar y cómo has construido tu, tu gusto musical en este trayecto que llevas de, de estudiar y de ejecutar la música.
0: Pues desde Nuevo León comenzó, ¿verdad? Yo pues soy de Monterrey, eh, pero pues tengo un link muy fuerte con Allende, Montemorelos, eh, que es donde empecé a estudiar música desde chiquita. Después de ahí, pues, me llevó a Monterrey, donde estudié en la Autónoma de Nuevo León, eh, música y flauta, performance. Y, bueno, después ahí tenía siempre el sueño de estudiar en los grandes conservatorios europeos y, pues, tuve la oportunidad de estar en Francia, en León. Y después de ahí, pues, me conecté para estudiar en Suiza, en Ginebra, en el, en el Conservatorio Superior de Música allí.
2: ¿Y qué estudiaste y, ahí en Francia y en Suiza?
0: Bueno, en, en Francia estudié el conservatorio, eh, performance en flauta también, un diploma en flauta. Y en Ginebra fue donde me especialicé en música antigua. Hice un qué Bachelor of Arts en, en Early Music, en especialización en, en la flauta barroca. Y posteriormente hice un máster en pedagogía eh, ahí mismo en el, en el conservatorio de Ginebra.
2: Oye, ¿qué es la música antigua? ¿De qué años a qué años? ¿O cómo se define la música antigua?
0: ¡Uy, qué bárbaro! No, pues, lo te vas al pasado y todo eso es música antigua, ¿no? Pero le llamamos música antigua quizá... a uh, el, los periodos que yo estudié, pues, van desde la Edad Media, la música de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. O sea, en los estudios que hice nos parábamos hasta el Barroco, que son los 1750. Toda la música que fuera atrás de ahí es lo, es lo que estuvimos estudiando, ¿no? Entonces,
2: a eso se le considera la, la música antigua. Fíjate, nunca había escuchado ese Sí, early ese music. Sí, early music. Yeah. Oye, sé que... Sabes mil millones de cosas de, de música uh -huh. este y la intención de invitarte es comenzar a platicar contigo desde tu perspectiva de alguien que ha estudiado la música, pero que la ha ejecutado desde que tiene uso de razón, ¿verdad, Francil?
0: Sí, así es. Mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada este, se ponía los audífonos en la panza y, y le encantaba poner Beethoven. Y pues te lo juro que tengo un link bien fuerte con la música clásica, como que hay algo que me llama y pues es eso, también desde, desde que estaba en el vientre de mi madre ya, ya estaba la música en mi
1: ser
2: <risas> Yo me acuerdo que cuando te conocías Brasil, hace unos como 14 años o algo así, habías ganado un concurso nacional de flauta Sí,
0: no me acuerdo qué año, oye, ya, es que ya, ya estoy vieja.
2: <risa> ya llevamos varios años en el Ya en llevamos
0: varios años. Pues justo cuando te conocí, no me acuerdo qué fechas que nos encontramos ahí en Monterrey sí. para ha intercambiar 2006,
2: 2007, por ahí. ideas
0: artísticas, este, sí fue que, que fui a un concurso nacional en el DF, organizado por la, por la UNAM, creo, digo, no quiero decir aberraciones, en la Escuela de Música Nacional de, de ahí, de la, de la Universidad de ahí en México. Y ya, sí, pues tuve la oportunidad de ganar ese concurso. No me lo esperaba para nada, pero fue una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Y muy motivante también. Y eso, pues, como que me impulsó a seguir adelante y a seguirme perfeccionando, ¿no?
2: Y hoy la excusa que nos tiene aquí platicando es es una pieza que tal vez has ejecutado 15 mil millones de veces, ya la has de soñar.
1: Ya Pero para sueño. nosotros,
2: los que, los que no sabemos mucho, pues es una pieza que escuchamos y nos suena bonita, ¿no? Y hoy queremos que nos expliques por qué nos suena bonito el canon de Pachelbel. Me decías que así se pronuncia, ¿verdad? Pachelbel.
0: Sí, es, es un compositor alemán. Yo creo que vas, eso es lo más real que creo que debe sonar Pachelbel. Pero a lo que dices, o sea, esa es una pieza que toqué chorro mil de veces, era la pieza pedida de que, ay, quiero que toques en mi boda. Es y que da, es las que, la, de que las que, que conocemos, para, ¿no? Y, para, y es, pues, el canon, ¿no? O sea, en la sopa, en la cena, en el desayuno, para todo el canon, ¿verdad? Ajá.
2: Cuéntanos, ¿quién es este compositor? ¿Así se llama la pieza? ¿Hay más, hay más piezas que se llaman canon? ¿Cómo, ¿Qué onda con esto?
0: Pues mira, vamos a empezar primero pues por Pachelbel, ¿no? Este Podríamos pensar algunos de que bueno, es el canon de Pachelbel, que la canción o la pieza musical se llama así tal cual, pero no, pues Pachelbel es el compositor Johann Pachelbel, Johannes Pachelbel, creo. Okay. Sí, y Um, bueno, pues Pachelbel, como te dije, es un compositor ale alemán. Eh, nació en la ciudad, en una ciudad alemana llamada Nuremberg. Uh -huh. eh, y pues es, Pachelbel nació en el 1653 y murió alrededor de los 1703, 1706 dicen otras publicaciones. Y bueno, él es muy uh, importante porque él fue uno de los representantes de la escuela de órgano en Alemania antes de Bach, entonces ¿En no es cualquier persona, no es cualquier X que compuso nada más un canon que suena bonito, es alguien, es alguien muy muy preparado, eh, él tocaba el órgano en diferentes iglesias, en, en Alemania y también en Austria, pero una de ellas tocaba en saint Etienne. tú has de haber estado ahí en Austria, ¿no? Uh -huh.
1: en,
0: en Viena, uh -huh. es una de las iglesias más importantes, él tocaba el órgano ahí. En Stuttgart, en Nuremberg, claro. Y algo súper interesante es que él tocaba el órgano en Neisenach, que es donde estaba la familia de Johann Sebastian Bach, el papá. Okay. Y algo bien interesante que voy a decir así rapidito es que él fue padrino de los hermanitos de Bach, Bach el Bell, O sea, tenía un link súper fuerte con ellos y dice. lo más interesante del punto aquí es que eh, cuando se murieron los papás de Johann Sebastian Bach, pues él era el chiquito, su hermano Christoph eh, tomaba clases con Pachelbel, entonces Bach se viene a casa de Christoph y, y empieza a tomar, eh, empieza a ver a su hermano y tomaba clases de música con su hermano, de órgano, de todas las... Este, técnicas eh, de que hay de, de composición, ¿no? Entonces, eh, hay un link como in, no es muy personal, pero in, eh, muy ligado está Johann Sebastian Bach Pachelbel, o sea, tiene muchísima influencia eh, Bach de, de Pachelbel, aunque no se conocieron a lo mejor se vieron en alguna boda que es lo que estuve leyendo, pero okay. más de ahí no, no hubo entonces, pues okay. es una persona de las que fueron importantes en su época, no fueron de las como Bach, que a lo mejor no fue muy reconocido en sus tiempos. Y ya, esto es un un, un poquito de, sobre Pachelbel.
2: Entonces, es, eh, tratando de entender, es del periodo barroco de algunos añitos antes de Bach.
0: Exactamente, unos añitos antes de Bach. Bach aquí lo escribí, Bach nació en el 85, o sea, 15 años antes de que se muriera Pachelbel, más o okay. menos. O sea, entonces ya estaba viejito, me imagino. No, no viejito, de hecho eran jóvenes cuando morían, muy jóvenes en esas épocas, es lo que
2: estaba viendo ahorita. ¿Ya? Oye, y, es, ¿y el canon es su obra más conocida?
0: Sí, el canon es una de sus obras más conocidas, pero... Cabe decir que tiene otras obras que son súper bonitas y súper importantes. Como te dije, él era pues, organista, entonces tiene muchísimos preludios, tocatas, chaconas, fugas, todo tipo de música para órgano. También uh -huh. pues, compuso corales, misas, arias, uh -huh. Uh -huh. las suites, que es lo que las llamamos como una serie de danzas. Y claro, pues tiene este canon que, en re, que es para tres violines y, y bajo continuo.
2: Oye, de este canon, los que sabemos poquito de música, usa una progresión o una secuencia de acordes eh, sobre la cual están construidas muchas canciones a lo largo de la historia, incluso de pop y de rock, ¿verdad?
0: Sí, pues es se considera como la base de muchas piezas de, del pop, o sea, es el bajo, que es el el que empieza, con la que empieza la pieza Este se ha usado para miles de canciones pop durante, Desde los setentas Pero más adelante te voy a platicar Por qué, por qué es tan pegajosita y, y, y por qué se hizo tan famosa
2: Y antes dinos, eh. ¿por qué es ¿Por qué canon? ¿Así se llama o es un tipo de, de composición? ¿Qué que que es el canon?
0: Sí, mira, vamos a platicar. El canon eh, es una composición musical, ¿no? Que, que es una técnica eh, y es una forma polifónica. ¿Qué quiere decir polifónica? Que son dos voces simultáneas, ¿no? Que se escuchan al mismo tiempo. Okay. Pero no nada más son dos voces que van a sonar al mismo tiempo, son dos voces que están perfectamente pensadas para que suenen bonito, ¿no? Eh, mm. Entonces, esa es una técnica, el hecho de que ya suenen bonito, esas dos notas, pues lo llamamos contrapunto, contra el punto. contrapunto que quiere decir nota contra nota, o sea, son dos notas que se ponen una arriba y otra abajo y hace que suene bonito, y ese es el arte, ¿no?, de... de de, del contrapunto y pues el canon pues es una de las de las formas no de contrapunto que hay
2: o sea por acá hay una línea melódica y encima tiene otra que al parecer cada una tiene su rumbo pero cuando las juntas hacen hacen una armonía padre
0: exacto tú comienzas con una es, es, es un poquito al revés Tien, empiezas una melodía Ajá. este una melodía y después el canon lo que hace es que es una composición, es, un, es una composición mu musical donde imitamos perfectamente lo que hace la otra voz. Entonces, yo empiezo con una voz, por ejemplo, Martinillo, ¿verdad? Martinillo, Martinillo, eres tú. Y en Eres tú, pues va a comenzar el otro a cantar Martinillo y pues oh. queda súper bien. Y, yo, y desfasado de dos compases o una letra, no me acuerdo exactamente, empieza el otro Martinillo y se escucha súper bien. Entonces... La, la base, la primera melodía que va a sonar, tiene que estar súper bien estructurada para que dos compases después o, o como se haya compuesto pues suene también bien y que no sea un desastre después la, las notas, ¿no? O sea, las
2: métricas deben estar bien mediditas, ¿no?
0: Exactamente, son una serie de reglas que se utilizan en esta técnica para que funcione
2: Oye, y, el, y este, este formato llamado Canon ¿Ya existía? ¿Pagelbe lo describió? ¿Pagelbe lo propuso? ¿Cómo está la onda? No, hombre, está súper padre y
0: agradezco mucho a una amiga que me ayudó, Emily Mori, eh, mi compañera en, en el Conservatorio de Ginebra. Ella se siguió especializando todavía más en el conservatorio en Basel, en Suiza, este, y, me, y me dio también este, información extra que yo ni me acordaba de las notas porque a veces ni hablaba todavía bien el francés y... <risa> y le hablé para preguntarle, y dije, oye, acuérdame, yo me acuerdo que el maestro dijo algo bien <risa> interesante de pájaro pero no me acuerdo.
1: Ajá. Y,
0: y me recordó esto, que, eh, o sea, el canon es una técnica de composición más antigua que el barroco, empezó en el Renacimiento. ¿En serio? Sí, pero sobre todo, o Samer, es, es un método de improvisación poco Sí, esto, esta gente eran tan nerds y tan pro, pero porque te voy a explicar, este, resulta que en la Edad Media pues el, pa el papel costaba súper caro, ¿no? Y utilizaban uh -huh. pergaminos, uh -huh. y entonces lo que hacían eran los monjes en ese tiempo, pues estaba el cante gregoriano y todo, pues no, no podían tener su partitura cada uno, uh -huh. entonces pues todos tenían que seguir de un solo libro, pero, pues, si tú querías tener tu partitura, pues, estaba cañón. Era, pues, este... Pues, ni modo. Todos tienen que leer de, de ahí mismo. Entonces, por eso se creó, se crearon técnicas para que tú pudieras improvisar y no utilizar una partitura. Entonces, tú empezabas a cantar tu melodía y, pues, ya sabías la regla de cómo a, a hacer un canon. Tenías que pensar en tu mente. Hacer una tercera, una quinta, una octava. Este... Em, eh, empezar después de el, dos compases después, pero con cierta técnica, o sea, es una cosa uh -huh. intelectual increíble que hacían estas personas y ya, pues, no ocupaban la partitura porque ya tenían en su mente la estructura matemática de, cómo, qué de qué nota debían de cantar para que sonara bonito entonces esto se hizo tan, tan, tan famoso que llegó hasta la época de Pachelbel y, y, y del barroco
2: entonces, ¿alguien ponía en una partitura una base o el inicio?
0: La, la melodía, la melodía la perfectamente melodía. Eh, estructurada. Tiene que estar pensada, no puede ser cualquier melodía.
2: Ok, entonces, no. ¿alguien empezaba la melodía? Sí, así Y cambiar. a partir del segundo, tercer compás, ¿cómo dijiste?
0: Empezaba el otro, pero okay. el otro ya sabe que, ah, pues tiene que empezar con ciertas reglas para que funcione. Y obviamente okay. podemos pensar que son notas del acorde. Si lo queremos llamar ahorita, pues tienes que tocar notas que, que sean consonantes y, 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 y que se escuchen bonito entre ellas. Mm,
1: Por no ejemplo, explicar.
0: si tú tocas en la guitarra algo y yo quiero tocar en la flauta, pues no voy a tocar algo que no esté en la tonalidad, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces era, era algo más o menos así, yo, pero pues más complejo porque ellos tenían la capacidad de construir melodías pues en el momento y, y con ciertas reglas para que sonara bien.
2: Entonces esto viene del renacimiento. Sí. De entre los sí. 1400 y los 1500. Sí, es una técnica súper
0: popular, que tan popular que se hizo, eh, que vino hasta el siglo XVII. Y ya con la cuando la tecnología se desarrolló, el papel ya era más común, ya no era el pergamino, y pues ya era más fácil de componer, entonces ya empezaron a hacer, ya lo empezaron a escribir, pero antes era completamente improvisación, o sea, a lo que voy, improvisación finalmente no es improvisar nomás y de que ay se me ocurrió algo y lo voy a hacer, no, improvisación es algo Tienes unas herramientas, tienes unas reglas ya aprendidas y luego ya las aplicas y a partir de esas reglas tú vas a improvisar. No es a la mexicana que improvisamos. Y
2: sí, pero ya traes, ya traes algo estudiado, algo practicado. Pues no es de que vas a ir a inventar sin, sin tener... Tienes recortido. ciertos
0: elementos y a partir de esos elementos pues ya los vas a mezclar de cierta manera distinta, pero pues ya conoces la técnica y sabes cómo
2: se debe de hacer. Oye, entonces cuando decimos del canon de Paleybel es que Paleybel usa usa este formato que ya era ya tenía algunos siglos e inventa uno bonito.
0: Exactamente. ¿Qué, es ¿A qué le verdad. llamamos
2: bonito? Porque se hizo popular, porque se hizo pegajoso.
0: Bueno, pues bonito es que pues este tipo generó un eh, la, la melodía que es sencilla, que te la voy a cantar. Re, la, si, fa, sol, re, sol, la. Y esa cosa se repite como 54 veces en toda la pieza. Pero a partir de ese bajo que está tan bien estructurado, tú puedes eh, dos compases después... Cantar lo mismo y se va a escuchar bonito. Y luego después de ese, uh -huh. el otro va a empezar dos, dos compases después y se va a escuchar bonito. Entonces es el arte de que de que está tan bien estructurada esa, esa, esa melodía, ¿no? Eh, y que está pegajosa también. Pero lo, lo más interesante, Sam, es que no nada más se queda así. Tan, 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 tan. No, uh -huh. él desarrolla esa idea... Tan, 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 y luego... Tan, tararán, 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 tararán. Hay muchas variaciones dentro de la misma melodía que él usa, hay muchísimas variaciones y eso es lo que la hace bonita porque pues se le dice la misma cosa pero de una manera más bella eh, más rápido, más lento no tan rápido, mm. más bajito si ¿Sí me explico?
2: Sí, sí, o sea como que, como que dentro de, de esa voz o esas voces que está haciendo empieza a meter más más notas en ese Exacto. mismo tiempo, ¿no? Octavos, dieciséisavos, cositas así de que ta 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 ta. ta.
0: Exacto, es y, y pongo el ejemplo famoso de, de la pieza esta de Grease de The Summer Nights, ¿no? Que tienes un, un bajo que funciona que es la base, que es la base tan ta tan ta tan ta tan ta tan y la, la persona arriba hace lo que quiera, obviamente, en el acorde, este, mm. en la tonalidad. Mm. Y abajo está el bajo, si te fijas, está todo el tiempo el mismo ostinato, se le llama.
2: ¿Qué es el ostinato?
0: Pues es algo que se repite todo el tiempo, una serie de... De, de una, un pedazo musical que se está re, repitiendo. Entonces, okay. en el canon, pues está tan, 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 tan. tan. inclusive hasta hay bromas de chelistas que hasta como que se quedan dormidos repitiendo la misma <risa> porque cosa. Ellos
2: están haciendo porque lo mismo.
0: el chelo está repitiendo todo el tiempo y los tres violines son los que se van a jugar y, y los que hacen la, las variaciones sobre ese tema.
2: Oye, ¿y, y, y Pajelbel hizo una partitura para todos los para para todo o dejó libre para improvisación o cómo está?
0: No, él él sí la escribió, él sí la escribió, en ese tiempo está ya pensada ya en escribió. órgano
1: o, o está no, pensada no, en varios no, instrumentos?
0: No, 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 está pensada en, en bajo continuo, que normalmente pues era el clavecín, uh -huh. bajo continuo, que va acompañado de un cello, el bajo continuo, el clavecín y el cello siempre van juntos en, en este periodo barroco, y pues tres violines.
2: Entonces el, el clavecín es el papá del piano.
0: Exacta, podríamos decir que el clavecín es el papá del piano, sí. Ah,
2: ok. Oye, y entonces este, lo hizo tan, tan, a lo, a lo que entiendo es que es... Esa es muy dulce de escuchar, no hay, no hay cambios de tonalidad, no hay disonancias, todo es muy easy, easy listening, dicen los americanos. Uh
0: -huh. Sí, y uh, algo interesante es que este canon no era tan popular hasta los 70 ¿Y eso? Lo que pasa es que hay un hay un chef de orquesta, un... Um, ay, se me olvidó, director ¿cómo de se dice director de orquesta? Gracias. Eh, Jean-François Payard Paillard, perdón, Pellard. Uh -huh. eh, y este, este tío iba a decir, que, <ríe> este director de orquesta eh, lo que hizo es que la volvió a descubrir, como que la sacó, estaba allá refundida, o sea, nadie la tocaba. Entonces él la sacó, pero... Algo que, que no te dije antes es que pues en el barroco normalmente tenemos una idea de que Ay, se toca bien este romántico y bien lento, y no. O sea, ahí vamos a escuchar en una de las versiones que te compartí que pues precisamente quizá esta pieza era un poquito más rápida, el estilo barroco, obviamente con los instrumentos del barroco, con las cuerdas que eran diferentes a las que tenemos ahora modernas, y, y pues la versión es, yo creo que era mucho más rápida antes que ahora Entonces lo que hace Payag es que pues él había escuchado estas versiones eh, barrocas Más apagadas al estilo, claro Y él no dijo, pues oye, pues la voy a hacer más lenta Le voy a meter pues con violines ahora modernos Con una orquesta moderna, con instrumentos más avanzados y la hizo más lenta y con un toque romántico, ¿no? Mm, y esto es lo que la hizo. Exacto, y esto es lo que la hizo súper popular. Gracias a él, eh, a Pella, que se hizo popular este canon, pues ya todo el mundo la quería usar para las bodas. Y, y estaba leyendo que vino a hacer. Uh, ¿Cómo se dice en español? Rivalizar, ¿es correcto? Uh -huh. Sí. A, a la de Wagner, que es la de tan, 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 tan. De las bodas. Que es, y la de las bodas, que es bien famosa de una ópera. Entonces, este vino a hacer a el top, ¿no? El canon y el Wagner eh, eran las más populares y el canon, pues, vino aquí como que a hacerle la, la competencia. Y eso
2: es desde los setentas. Desde sea, los setentas.
0: Es reciente, súper reciente que la la, la romanticidad, ¿Romanticizaron o como se debería decir? La, la hicieron, la hicieron más
2: romanticilla.
0: romanticona Inclusive algo bien interesante Que estaba leyendo Tan famosa se hizo en Estados Unidos Sobre todo en San Francisco Dice en In Early De los 70s Que la usaron para una película De Robert Redford No sé si la viste, yo no la he visto Y ahora la quiero ver En una película que se llama Ordinary People
2: Ordinary que, People. Sí,
0: Ordinary People que es de los ochentas y que fue el soundtrack de esta película. Entonces imagínate, fue el soundtrack de esta película de Robert Redford, creo que hasta ganó premios esta peli y pues todavía se hizo más famosa. Pero algo que dice bien interesante, yo por eso la quiero ver, porque dice que, que es como de un drama de una familia que parece que tiene un hijo que está, que tiene problemas psicológicos o algo así y que el Robert Redford hace como, juega un poco con el canon musical y hace como que la misma estructura con la película, pero no sé, a, habría que verla para ver cómo, cómo utiliza, ¿no? Como que se va a volver a repetir la misma historia eh, después, ¿no? Así como en el canon, pues se repite, se imita el mismo motivo todo el tiempo, ¿no? Entonces, habría que verla.
2: Oye, ¿y qué...? Que... ¿Qué, ¿qué piezas o qué versiones nos recomiendas escuchar? Sé que preparaste un playlist para poner aquí unos fragmentos.
0: Sí, bueno, cabe decir que el canon no viene solito, el canon viene con una giga, que es una danza eh, van giga. juntos de la mano, sí, es el canon y giga, y están en rey.
2: O sea, el o sea, canon es como, como una primera parte y luego hay otra parte que se llama giga.
0: Es como una preparación y
2: luego viene una la obertura.
0: Es, sí, es como dos piezas en una, podría decir, son dos movimientos.
2: O sea, el, o sea, el canon como si fuera una obertura uber, una y luego se le pega la, la giga. Exactamente. Sí. Y esa giga es única o hay diferentes...
0: ¿Cómo a qué te refieres? ¿Qué o eso? sea, el
2: Canon siempre va pegado a esa Giga que nos vas a mencionar, o a veces el Sí, o sea, él la,
0: compu no, él la compuso así, Canon y Giga. Esto va oh, junto. Okay. Pero pues nosotros ya la separamos y nos quedamos ah, nada más con el Canon. Ah,
2: okay. nosotros. O okay. que la pieza original viene de estos dos, dos movimientos, de Ex estas dos partes. Exacto. Y nosotros popularizamos nada más el Canon.
0: El Canon. Pero ah, curiosamente, ah, esta versión, las versiones originales barrocas pues son un poquito más rápidas y obviamente pues el el canon como le dieron el carácter más lento romántico, por eso la usan, pero una giga normalmente el carácter es rápido, es una danza. Ah, Entonces okay. por eso yo creo que no, no les sirvió mucho para las bodas.
2: <risa> ¿Cuál ponemos primero?
0: Pues estaría súper bien que, que pongamos la, la versión uh, de, del canon de Anorage d'Avril, que es un álbum que está en Spotify, lo super recomiendo, es lo más apegado que haya a una interpretación barroca con los instrumentos de la época, no las interpretaciones eh, con, con violines con un vibrato que, que derrocha miel, no es así, lo van a escuchar, va a sonar y pues no va a ser para nada el carácter que queremos para una boda, a lo mejor para cuando salen los novios.
2: Entonces se escribe un oraje de apóstrofe abril con v.
0: Ajá, un orage de abril.
2: Y suena más o menos así. Perfecto, la pues, aquí ya escuchamos entonces la primera que nos recomendaste, que sí. esta es la más cercana a la realidad de ese entonces, ¿verdad?
0: Exactamente, lo, lo más apegado a cómo era la interpretación en, en esa época. La otra que podríamos escuchar, primero para que vean el contraste, es la interpretación de Payard, que está súper lenta, y que inclusive Payag agregó, como es, acuérdate que es un tipo de... de técnica de improvisación, él agregó tun, 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 tun. Eso, eso no lo escribió Pachelbel y es algo que él agregó porque estaba súper lento el chelo. Entonces él la adaptó un poquito para que sonara bien en ese estilo, pues más lenta, ¿no?
2: A ver, vamos a ver cómo se... Payaj, ¿cómo dices?
0: Payaj.
2: Vamos a ver. eso estuvo bastante más lento que la original que nos mostraste, Francely.
0: Sí, sí, pues es eh, la miel que le puso Pellard. pero bueno, yo creo que se vale, ¿no? no puedo decir como que una está bien y otra está mal, es eh, simplemente él quiso darle otra interpretación, y eso es lo padre de la música, que, que un solo director pues le puede dar otra intención completamente diferente, y, y pues qué padre para Pachelbel, ¿no?, eh, de pues trascendió tantísimo su canon que yo creo que ni se lo imaginaba.
2: Como un pequeño, un pequeño ajuste, ¿no? de, de este director hizo que se popularizara tanto.
0: Exactamente.
2: Así es. Oye, y hace unos años, tú y hicimos lo mismo en tu álbum, álbum Vent, Viento. Sí, Grabaste sí. varias piezas y por ahí mm. me permitiste eh, improvisar junto a ti el canon. Sí. Se vale hacer eso, o sea, se vale tomar eso de una base ya sobre eso improvisar, que es algo de lo que nos estabas platicando hace rato.
0: Pues, ¿por qué funcionó? O sea, normalmente yo pude haber, tú pudiste haber tocado obviamente el bajo junto con los acordes que son, eh, los acordes correspondientes, y pues yo empezar ¿no? con, con la melodía que, que, que funciona muy bien. Y yo pude haber grabado otras dos flautas más para hacerlo exactamente que se escuche como un canon. Pero, pues, no sé. Pienso que sonaba bien. La melodía es tan bonita por sí sola. Pájelbe eh, lo compuso tan bien para que no, sea, no suene aburrido la misma cosa. Hizo tantas variaciones, tantos ornamentos. La adornó tan bonita que por sí sola es bellísima. Imagínate agregándole... Dos violines más desfasados es una obra de arte, la verdad, el hecho de que funcione tan bien y suena, con un violín suena bien, con dos suena bien, con tres, imagínate. Entonces, pues yo la quise usar porque en sí la, la melodía es, es bonita así, ¿no?
2: Oye, ya, ya por último, ya para ir cerrando y dejar eh, que nos diste la oportunidad de poner eh, esta pieza de, de tu álbum. Y hoy en día que te piden tocar el canon, ¿cómo lo haces? O sea, ¿te dices otra vez esta ¿no? ¿O te tomas libertades de improvisar sobre, sobre el canon? ¿Qué, ¿Qué haces hoy en día cuando has tocado un millón de, de, de piezas y sobre todo esta?
0: Pues algo que nos ha pasado contigo, ¿no? Que siempre, cuando queremos improvisar, ¿qué agarras? Pues la base de los acordes del canon y ahí agarramos e inventamos otras melodías, o sea... Es, una, es un bajo mm. tan tan bien hecho y tan popular y tan pegajoso que puedes improvisar muy bien. Eh, pero yo, ¿cómo lo haría ahora? Pues buena pregunta. Depende de las circunstancias que tenga. Claro que si me vas a traer un clavecín y, y un bajo continuo y, y violines de la época yo tocando mi flauta barroca, pues claro que...
1: Pues lo haría de
0: una manera, ¿no? Intentaré apegarme al estilo lo más que pueda. Y, y, y a lo mejor, ¿por qué no? Expandirme un poquito e improvisar más. Sabiendo que es, en ese tiempo estaba pensado para que improvisar. Ya que yo conozco las reglas y, y, y qué notas tengo que tocar. Ya si lo voy a tocar pues con amigos, acá con la raza, como dirían. Pues hasta le agregamos ritmos acá, latinos y lo que tú quieras. Que es lo que ha pasado muchísimo.
2: Ah, ok, ok. Oye, fíjate, está padre esa, esto que, que descubrimos hoy que nos compartiste de cómo está este canon, a pesar de que tiene una estructura eh, que ya todos conocemos y con la cual estamos familiarizados, en sus orígenes o sus antecesores de, 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 de otros canones, canon, se dice, sí. eh, estaban pensados para la improvisación, ¿no?
0: Sí, exactamente, y, y, y lo usamos mucho ahora, si te fijas, Tú eres alguien que te encanta improvisar y, te, como diríamos, te pescas de un buen bajo para poder improvisar a partir de ahí, ¿eh? ¿o no?
2: Totalmente. Ni más Totalmente. cuando ya sabes hacia dónde va, ¿no?
0: Exactamente. Porque si
2: no tienes de qué china, a ver si vamos a donde mismo, ¿no? Pero cuando ya hay una estructura y dices, no, pues de aquí me agarro, vámonos.
0: Oye, algo para agregarle un poquito más a este compositor que uh -huh. es lástima que nada más conozcamos el canon. Eh una anécdota que, que, que leí que, pues, te había contado que Johann Christian eh, era el hermano de Johann Sebastian Bach.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, él le daba clases a su hermano Bach. Entonces, cuenta a Johann, entonces cuenta la anécdota que Johann Christian tenía un librito que le había prestado o le había dado Pachelbel, con una compilación de composiciones de Pachelbel y de otros composición, compositores de esa época. Pero Johann Sebastian Bach, pues era desde chiquito, me imagino que era un prodigio y que le encantaba, pero el hermano no lo dejaba agarrar el libro. Entonces dice que Bach en la noche iba, imagínate, iba en la noche, agarraba el libro y se ponía a copiarlo a mano. Para él tener, o sea, porque dice que estaba tan bonito y que era súper fan. Entonces me imagino que era súper fan de, de Pachelbel y pues él se impregnó de toda esa sabiduría que tenía este, este hombre, porque dicen que era súper buen maestro y obviamente era conocido porque era súper virtuoso. Entonces, imagínate, o sea, al Bach lo llamamos como el padre de, de la música y uh -huh. todo, pero hay muchos compositores en el pasado que lo influenciaron a él y a que su arte sea, sea tan bonito también ahora. Entonces ay, cuando escuché esta historia se me hizo Carazo. tan simpático de, o sea, imagínate al Bach en la noche, chiquito, no sé cuántos años tuviera, copiándolo para que no lo viera el hermano, o sea, <risa> qué, qué tan bonito, qué cosas tan interesantes había en ese, en ese librito, ¿no? Copiando las partituras de, de Pachelberg seguramente. A lo mejor hasta estaba el canon ahí.
2: Entonces <risa> hoy no solo nos enseñaste de dónde viene el canon, sino la relevancia que desconocemos o desconocíamos de Pachelbel De
0: Pachelbel exactamente. O sea, no es un canon cualquiera.
2: No es un compositor cualquiera. No es un
0: compositor cualquiera. Es alguien que sabía lo que hacía y que, pues, ¿por qué suena hasta ahora? Porque lo hizo muy bien.
2: Entonces, la próxima vez que escuchemos el canon de Pachelbel Sabremos que no estaba concebido así de lento, sabemos que sus, sus abuelitos eran pensados en la improvisación, sabremos que su compositor influyó de manera directa e indirecta en el padre llamado de la música, y que ha sido uno de los grandes compositores de la historia, Franceli.
0: Exactamente.
2: Franceli, muchas Gracias. Ya te estaremos buscando para, para más preguntas, claro para sí. aprovechar todo lo que, lo que aprendiste allá en, en, por en la tu invitación. andar y en tu, en tu travesía por la música. Nos quedamos escuchando esto, esta improvisación sobre el canon
0: Exactamente. En
2: y guitarra. Franceli, muchas gracias.
0: Nos vemos, chao. Hasta
2: la próxima, chao, chao. Bye, bye.